0: Ahora sí, la tercera, la vencida, ya tenemos en comunicación telefónica a José Palazzo, creador del Cosquín Rock, productor, manager. ¿Cómo estás, José? ¿Me escuchás? Hola, loco,
1: perfecto. Los escucho, como andan ustedes? Todo bien?
0: Perfecto, perfecto. Vas a hablar con Brenda y Ringo. ¿Todo bien por acá? Qué lindo ese paisaje que alcanzamos a ver un poquito ahí en el Zoom. ¿Dónde estás ahora? Acá en su ciudad, Mendoza. Ah, mirá, estás en Mendoza. Teníamos algún datito, pero sí, bueno. Sí, le conté a,
1: a, 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 Daniel. a mi amigo Pacheco le conté que, que iba a venir para acá porque teníamos unas reuniones de trabajo. Estamos con algunos proyectos en toda la República Argentina y requiere de esta tal, época tan difícil para viajar, tan difícil para viajar, que, que, que tenemos que ir a ver lugares y, y cranear cosas para la vuelta, que ojalá sea antes posible.
0: Bien, entonces, eh, o sea, ¿estás trabajando en, en, en posibles eh, shows, en posibles recitales, eh, festivales, eh, o qué sería específicamente? No,
1: estamos trabajando, Sí, estamos trabajando en, en el futuro de la industria, uh -huh. para cuando vuelva la actividad, aprovechando para ver lugares, para ver venues, para ver anfiteatros, quizás al principio la actividad arranque en lugares aire, aire, aire libre con capacidades limitadas, entonces queremos tener todo lo más aceitado posible y tener un panorama de, de lo que sucede en toda la Argentina. Si bien yo he venido a hacer muchos shows acá a Mendoza, uh -huh. he hecho shows con Charlie, muchos shows con La Renga, he hecho shows con con Las Pelotas, he hecho festivales, he hecho shows con Don Osvaldo, eh, hacía mucho que no venía a ver concretamente venues y cómo encarar algunos proyectos, así que viajamos para acá.
0: Bien, genial. ¿Podemos soñar con un Cosquín Rock en Mendoza?
1: Mm, no, me parece que no, pero... No, el, el Cosquín tiene una sede muy interesante ahí donde está, en las sierras cordobesas y por ahí, pero se puede soñar con otro tipo de festivales. Uh
2: -huh.
1: Acá tiene un festival muy lindo, ustedes, que el... el... el rock ha sido... el Wine Rock, que sí. el, un gran festival y básicamente lo que vengo, estoy haciendo un relevamiento nacional de venues uh -huh. y de lugares para shows. No quiere decir que vaya a venir a trabajar a Mendoza, sino que me tomé eh, la, la, la tarea en esta pandemia, ahora que hay un poco más de flexibilización para viajar, de estudiar nuestra capacidad para shows en Argentina. Bien. Como si uno dijera, bueno, voy a, ir a recorrer todos los campos de, no sé, de, de trigo de la Argentina, uh -huh. y voy a ir viendo qué lugares y todo. Bueno, como productor decidí recorrer y venir a los lugares, ver qué lugares hay, cuántos, qué capacidad tienen, ver algunos que no conocía, porque muchos los conozco, y llevarme una idea de cada una de las ciudades que he podido recorrer de la Argentina.
0: Bien.
3: José, y te hago una consulta. Se subió un video ayer de, eh, de Cerú anunciando que estaban en las redes. Bueno, Charlie se filmó, eh, se filmó David y se filmó Pedro. Y me estás diciendo esto, y quizás mi cabeza loca, o no tan loca, eh, piensa que quizás hay alguna posibilidad de, de algún encuentro o de, o de algo, ya que vos estás haciendo esto.
1: No, no. <risa> no okay. son, cosas, son cosas paralelas y te lo digo con total firmeza, ¿no? Eh, Charlie, eh, Pedro y David tienen una muy buena relación y se conectan de vez en cuando y todo, pero este realmente tiene que ver con una especie de censo privado uh -huh. que estoy haciendo de los lugares donde se podrían hacer conciertos y qué tipo de conciertos, y es una cuestión que tiene que ver con estrictamente con con mi productora y, y ver un poco este, un poco lo que es la Argentina. José he, he mirado mucho para afuera en los últimos años. Desde el 2017 al 2019 hemos hecho 13 cosquín fuera de la Argentina, en más del 50% de los cosquines que existieron en la Argentina, entre Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Estados Unidos, España. Y, y como tengo eh, parásitos, diría mi mamá, o hormigas, eh, no sí, me quería sí. quedar quieto, y creo que, que eran, ahora que se flexibilizó un poco el tema de viajar, este ir a, a estudiar y a relegar con, con mis propios ojos, que a lo mejor por una cuestión de agenda y de tiempo no puedo hacer en otra época. Y vengo, estoy dos días en Mendoza, un día en San Juan, estoy... San Luis no pude, porque... Por cuestión de protocolo no claro. se puede. Mira, volvieron bastante los muchos de pasos para entrar, pero... <risa> y, y bueno, y después cuando se flexibilice un poco el norte, iré... al norte donde voy mucho, mucho a hacer shows, pero pero nunca voy con el tiempo como para decir Claro, vale, quiero para ir a recorrer. 10 lugares para hacer shows y los quiero ver y quiero ver cuáles son sus características y cuántas personas entran y si eventualmente nunca más se pudiese volver a una normalidad, ¿cómo serían los shows? Cuánta gente entra, etcétera. Creo que es un trabajo que, que es interesante
0: hacer. Eh, José, te hago una pregunta así, como directamente. El, el Cosquín Rock Online, que fue un éxito, la verdad que eh, como un hecho inédito, único, eh, ¿fue redituable, no fue redituable? Eh, ¿Le sirve a, a vos, a las bandas? Eh... Eh,
1: Nunca se planteó el Cosquín Rock, ...como un negocio de nuestra productora...
0: ...ah, bien... ...el Coskin el Rock
1: Digital se planteó... ...como un proyecto... ...que tendría que haber nacido en octubre del año pasado... ...ah, mira. ...y nosotros por una cuestión de tiempo no llegamos... Uh
2: -huh.
0: ...pero
1: la plataforma de Coskin... ...era una plataforma... ...que iba a convivir con el Coskin... Nosot ...nosotros durante varios años... ...transmitimos a través de la plataforma de Vortex Sí. ...el Coskin Rock Digital... Eh, ...esto del streaming... ...que es una cosa tan novedosa ahora de la pandemia... ...nosotros lo conocemos hace diez años... Claro. ...durante ocho años lo hicimos de streaming con, me, con Vortex ...después hicimos un año con, con Mario... ...y con una compañía de teléfonos... ...y después lo hicimos para Flow... ...y este fue el primer año que lo hicimos directamente... ...a través de Cosquín Rock... ...pero no llegamos con nuestra...
0: ¿Hola? Ay, no me digas que se se cortó... No,
1: Ahí estamos... ...una plata que hacía falta para terminar la obra, la construcción de la plataforma nuestra y, y decidimos hacer nuestro primer Cosquín Rock digital e interactivo y virtual. La pandemia nos, nos generó un montón de impedimentos y un montón de oportunidades, pero el origen de esta plataforma y el futuro de esta plataforma es como un complemento de todos los Cosquín Rock que vamos a hacer en el mundo. Por ejemplo, nuestro único cojín Rock confirmado para el 2021, lamento decirles, que es en España. Oh. El 29, 30 y 31 de julio, en la ciudad de Villa Robledo, en, en Málaga, y fue Girola. Y ahí vamos a hacer nuestro... Creo que España, que este año no se pudo hacer, con la misma grilla y todo. Y ese festival que vamos a hacer ahí, se va a poder ver por la plataforma que ustedes pudieron ver, con cuatro cámaras simultáneas, con una cámara 360, opción de chat, con opción de, de de entrar a los camarines, con opción de ver backstage, son las opciones que nosotros creamos para una plataforma que convive con con el vivo. Después tenemos México, probablemente para el 2021 podamos hacer quizás Chile y Colombia también, y Uruguay y Paraguay.
0: ¿Sabés que eh, Conocí, por suerte, eh, ¿cuántas sedes tuvo el Cosquín Rock Argentina? ¿Tres o cuatro?
1: ¿Sedes?
0: Ajá, ah, o sea, la tres, Plaza Cosquín Tres, Tres. tres. Ah, conocí tres. Las, tres, las tres sedes. Y la verdad que... San
1: Roque, eh, Plaza Próspero Molina y Santa María de Punilla
0: La verdad que eh, es increíble, vi el crecimiento. No sabía si en el medio me había comido alguna, no, pero fueran esas tres. La, fui a, a cada una de, de esos Cosquín y la verdad que no tiene pero absolutamente nada que envidiarle a, a un montón de otros festivales a los que he ido. Y se nota lo que vos decías antes, que has mirado que has ido muchos festivales en el mundo y, y te has traído como unas ideas o estructuras alrededor de eso. Eh, ¡Qué increíble! Y ahora me imagino ese predio ahí como esperando. Solito, pobrecito. <risa> Solito, pobrecito. ¿Vas por ahí alguna vez y, y sentís nostalgia? Ni, no, ni pasás por ahí.
1: Fuimos bastante, fuimos bastante porque ahora con los incendios de Córdoba muy ah, claro mucho. Bueno, Fue realmente una de las cosas más tristes que nos pasó este invierno y Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos el predio de Coquín no se, no se quemó
0: Bien, bien, eso, eso es buena
1: Así que está, está ahí todavía, <risa> esperándonos Esperando a ser saltado. Veremos. Aunque escuché que va a haber una vacuna
0: en diciembre, ¿no? Y se está hablando de eso, algunos tiran febrero, marzo, eh, eh, qué sé yo, ¿viste cómo es esto? Eh, se, se va cambiando todo, toda la información va cambiando todos los días. ¿Y sabés que eh, estaba leyendo es verdad que el, el primer show eh, que fue que hiciste vos la producción fueron 29 personas, fue y fue Mark y Ramones. Sí.
1: Maggi Ramón y Ramón Andy Truders, 29 espectadores. ¿Sabes por qué me acuerdo que fueron 29? Porque no fueron ni 30. me acuerdo que mi mujer me decía: ¿Cuántos boludos de esto vamos a vivir? O sea, nadie fue después. Pero,
0: ¿En qué año fue eso, José?
1: Eso, y sigo siéndolo. Y muchas veces he hecho cosas que me gustan, que sabía que eran inviables. Uh -huh. Pero el caso este no fue así. El caso fue que yo siempre creí que que yo iba a tener una determinada convocatoria y que y bueno, y, y el mensaje que me dejó mi primera experiencia fue que en el espectáculo si uno hace un solo show eh, y pone toda la ficha en un solo espectáculo, puede salir bien pero puede salir mal, en cambio si uno tiene una continuidad laboral y transforma al espectáculo en un medio de vida y profesionaliza sus equipos y prepara sus cartera financiera para poder aguantar derrotas como la de Marquis y Ramón, ¿eh? al final del día el proyecto es mucho más viable.
0: Totalmente, totalmente. Aparte, a, a mí me encanta eh, algo que pasa en Cosquín, eh, específicamente eh, con vos, es que... Digamos, hay como una cara, una persona para reclamarle, ¿entendés? En los otros festivales, no sé, son corporaciones, de no sé dónde, empresas, en cambio, vos decís, te piden, eh, palazo, lleva la renga, eh, palazo, esto, ¿por qué no? O sea, hay como una personificación que está buenísima eh, y que vos, eh, bueno, te he visto caminando ahí por Cosquín, debes firmar más autógrafos y sacarte más selfie que, que los propios músicos.
1: Sí, obviamente que tiene su lado positivo y su lado negativo. Muchos de los productores que conozco tratan de ser invisibles, porque ser visible tiene eso de que muchas veces... este, Pues es que un día, no me voy olvidar nunca, estaba con mi vieja uh -huh. y estaba organizando, no me acuerdo quién era, si Serrat o Sabina, no me acuerdo quién era, el Orfeo.
2: Uh -huh.
1: Y cuando termina el show, una señora me agarra toda calorada, toda enojadísima, uh -huh. de que por qué Serrata había hecho de bis no sé qué y, y no el otro. <risa> que era un hijo de puta que seguro que no había pagado, entonces Serrata había culado ¿Qué había hecho Qué <risa> gracia Entonces mi mamá me miraba como diciendo, ¿por qué te banca estas cosas? Y bueno, ex, cada uno le dije cómo encarar su, su, su actividad. Yo no tengo problema de, de, de defender mis proyectos y para defender mi proyecto a veces tengo que poner la cara. Pero bueno, pero pasan esas cosas, ¿no? Imagínate, eso lleva a otros extremos.
0: Sí, sí, totalmente. Por otro lado,
1: también es muy gratificante, como vos decís, el reconocimiento cuando cuando las cosas salen bien y cuando uno logra los objetivos. Y bueno, eso eso hace que yo ame mucho mi profesión. De hecho, el no, nos reíamos hoy cuando veníamos con mis socios de auto y me dice... Pensás que este podría haber sido el año sabático del que todos hablan, y yo estoy haciendo que de chofer para que vos vayas a ver no viñedos, sino Venus, a, a Mendoza. Por, ¿Y cómo ves? Pues, gente ¿Por dónde entra? Entonces le digo, bueno, ¿qué querés que te diga? Es lo que me gusta.
3: Bueno, o sea que básicamente no nos hacemos ilusiones para un Cosquín 2021 presencial, pero, por ejemplo, algún otro festival, quizás como vos decís, eh, con el protocolo, con menos personas y todo eso, ¿crees que puede llegar a ser posible para 2021?
1: Presencial, por supuesto.
3: Presencial, ya o sea que vos sos la movida, no es que estás... El, yo creo que
1: el 2021 va a arrancar después de julio. Antes Ajá. de julio no va a haber ningún tipo de actividad seria. Ajá. Puede haber eventos como... No sé. ¿Los recitales no, en el, el auto? Es. Day. No, el show Romero Day con 800 personas o 900 uh -huh. personas. Ah, Pero mira. hay que ver cómo son los protocolos para que los barritas puedan llegar y salir. Quizás este esta llegada de la vacuna en diciembre permite que la gente de de, de la salud y de las primeras necesidades sean los primeros en vacunarse y eso nos permita a todos. Eh, que haya un grupo de gente que pueda viajar y, y, y tal vez ser un poco más seguro en cuanto a la incertidumbre que genera esto. Imagínense, vos venís de gira con un artista y el artista se agarró COVID, lo tiene que aislar en un hotel, se suspende el show. Hay un montón de cosas que hacen mucho más riesgoso el negocio del espectáculo. Imagínense solamente de, de pensar que... que los shows en Estados Unidos están todos cancelados porque no tienen seguros de cancelación, que es un seguro muy importante para los productores de espectáculos porque no cubren pandemia. Entonces estamos en una situación realmente muy delicada.
0: Ahora, eh, vos en cuanto a riesgos en shows, bueno, manager de Charlie, las pasaste todas, <risa> ¿o no?
1: Claramente, claramente. <risa> Lo que pasa es que algunas veces uno decide asumir riesgos claro. y otras veces confía en lo que está haciendo, pero en el caso particular de lo que sucede ahora es todo tan... que no sabe qué va a pasar mañana. Claro, Vieron claro. que les conté recién esto de la vacuna y bueno, y, y todavía ninguno de nosotros creemos, hasta que no hay un tipo que te ponga la vacuna y te diga que realmente es la vacuna, no sé si, si la gente va a creer. Entonces, creo que es un bicho muy jodido, mirá si más lejos se, se nos lo llevó a nuestro prócer de la radio cordobesa a don Mario Pereira, uh -huh el domingo, ayer eh, y bueno, y es, es un bicho jodísimo, nosotros con mi banda de blues se llama Los Metidores estábamos para hacer un streaming hace dos jueves atrás y el miércoles de la noche uno de los músicos tuvo fiebre, se hizo el COVID y le había dado positivo y está hace 10 días internado entonces uno, cuando le tocan tiene 29 años imagínate, claro. entonces uno le tocan esas historia de COVID y se mierda no es una gripe de cine
0: la, las dos últimas sobre Charlie la primera te la hace claro. Brenda y la segunda yo
3: quería saber, bueno, no sé cómo está ahora realmente de salud Charlie pero si sí le va el formato de streaming por ejemplo
1: no, para nada satiriza uh -huh. permanentemente con el tema de streaming no entiende nada de redes sociales no le llama la atención salir en un Instagram Live que dije dale y está Latinoamérica y del mundo te quiere escuchar hablar, nada, no, nada. nada, y el Instagram no le, y, el, y el streaming no le cierra ni un poco. Él prefiere tocar en un bar para claro. 50 personas, que...
0: claro, totalmente bien. Eh, y la última, eh, siempre creo que vos contaste la mejor anécdota sobre Charlie. ¿Me escuchás, José? Perfectamente. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que se había cortado. Bien, tú, eh, que salió en el libro 100 veces Charlie, que es la de Charlie y piñón fijo. Esa anécdota la mejor <ríe> del universo.
1: Tocaba en Carlos Paz, Charlie. Sí. Y la realidad es que hay dos historias sobre esa leyenda. A ver. Charlie llega a prueba sonido en un piano. Por un momento delicado de su economía uh -huh. Entonces yo voy a hablar con él Y arreglo mi dinero Para que él actúe Y le digo que había un teatro que se llamaba Teatro del Lago Mucho no le importaba a Charlie Lo que quería le venía a tocar uh -huh. Entonces coordinamos todo para que venga Charlie en esa época Tenía un asistente manager y nada más Un solista que era el que viajaba con él y, y los chilenos que venían de Chile Directamente para Córdoba Porque había un vuelo directo a revivir. Santiago Córdoba. Uh
2: -huh.
1: Y cuando llegamos, Charlie estaba de muy buen humor, probamos sonido y nos vamos. Y Charlie da un gran concierto uh -huh. en el teatro. Sí. Al otro día, no sé si Charlie tuvo vista la noche o estuvo con unos fans <risas> en el hotel o lo que sea, pero alguien me dijo: ¿Cómo va a tocar? el mismo día que Piñón Fijo y Charlie se puso recontra re loco entonces Charlie probaba sonido a las 7 y media de la tarde se quedaba en el camarín y tocaba de 9 a 11 si es los horarios del Teatro del Lago y Piñón Fijo tocaba en, eh, a su espectáculo era entre de 17 a 18 claro o de 16 a 18 no uh -huh. me acuerdo bien el horario y Charlie me llama al hotel y me dice, «Quiero probar sonido a las 4 de la tarde». ¿Para qué es que vamos a hacer con él? «Quiero probar sonido todo». Bueno, entre todos empezamos a tratar de seducirlo para que no, porque sinceramente no se podía, era muy complicado. Y aparte estaba piñón. Hasta que en un momento dice, «Yo no voy a tocar con piñón fijo». «¿Qué me diste ¿Cara de piñón fijo?». «No, ya me dijo no, cara de piñón
2: fijo». «¿Qué tiene que ver
1: eso?». «Yo no voy a tocar y no voy a tocar con soporte de piñón fijo» un escándalo tan grande, tratamos de explicarle y forzó todo para llegar. Piñón, que es un tipo tan piola, cambió el show de ah, cuatro de la tarde que tenía a tres. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando Charlie llegó todo furioso, con ganas de confrontar y pelear, estaba armado su escenario y ya había terminado la prueba de Piñón. Ah, bien. Pero, y esto es lo que la gente no sabe, Charlie... Tenía tres horas de espera hasta el show. Claro. Entonces, llevarlo a Córdoba de nuevo, que estaba alojado, y traerlo de vuelta al hotel era un quilombo y al estadio. Entonces, a la hora y cuarto empezó a joder con qué quería tocar, que él no era piñón fijo, que, que se creía, <risa> que qué sé yo, so, qué sé cuánto, y salió a tocar 8 y 20. Ah. Y la sala estaba vacía. No. Y la gente recién estaba entrando. Y había 22 personas dentro todavía. Y tocó media hora, se paró y se fue. Entonces a las 9, que era el horario del show, Charlie ya había terminado su concierto. Así que imagínate el quilombo que tuvimos ahí en la puerta con este Charlie García que no quería tocar en el mismo lugar de tocar.
0: No, muy buena, muy buena anécdota. Tremenda. Esa parte no la sabía. Yo pensé que él no había querido ir a tocar el segundo show enojado porque compartía no, el teatro no. con Piñón. Sí,
1: el, el, lo que pasó es que él sube a tocar, digamos estaba en un estado de cuando Charlie se pone intenso y violento que nadie podía decirle maestro le dijimos cheto ahí nos abrimos las puertas y él tocó igual y la gente estaba haciendo cola le hicimos entrar igual entonces tocó para una sala con 20 personas un poquito o sea, menos 22 que el primer personas que vieron un show de Charlie García en un teatro con 22 personas y que tocó, no sé, cinco, seis temas, siete, y se paró y se
0: fue. Claro, pero podés sumar a tu producción de shows Marky con 29 personas, un poco más y Charlie con 22. Charlie con 22. <ríe> José, te mando un abrazo muy grande, un placer charlar con vos. Y sobre todo yo creo que eh, a todos los que te están, eh, escu están escuchando, eh, que se esté moviendo esto, que estés pensando cosas a futuro, proyectos, es como casi esperanzador. Te, esperanzador, no sé, te da una energía porque los músicos quieren tocar, es así, nosotros hablamos, entrevistamos músicos y todos quieren tocar con público.
3: Aunque sea en un barco es lo que 50. queremos todos.
0: Bien, genial. Te mando un abrazo grande, José. Dale. Que estés bien. No, chau, chau. Estábamos ahí en comunicación telefónica con José Palazzo, creador del Coquín, manager de Charlie. Es, la verdad que es increíble. Vos... Eh, ah, vos no tenés cosquín. Muy mal.
3: Yo no tengo... Co Yo al cosquín que iba a ir, que me iba a llegar mi tía, no me acuerdo qué pasó, eh, fue el 2012, que si no me equivoco, sí. el de la reunión de Cerú, esa que tocaron dos temas.
0: Ah, no me acordaba, pero bueno, sí, y, Claro, y Charlie. Y no Charlie, pudiste ir en el momento. Y no
3: pude ir en el momento, Ajá. y este cosquín iba a ir, pero bueno, cuando se bajó Charlie tenía que... Dije, bueno, nada, me bajé. Me claro, bajé. tenés
0: razón, este fue el cosquín del que se bajó Charlie, no me acuerdo mucho de... O sea, me acuerdo es que, que fui raro. al show y, y fui muy eh, como... Na, no, no, al contrario, fui muy como diciendo, como Charlie sin Charlie, era... Viste que estaba los, el indio, ah, los no. fundamentalistas sin el indio, Charlie sin Charlie, eh, se, Soda sin Sincerati, ¿qué es eso? y fui al recital, eh, o sea, me fui al escenario donde estaba el recital y la verdad que me emocionó eh, la gente, o sea, eh, el amor que le tiene la gente de tu edad a Charlie, los de la edad de nosotros, los del medio, los más chicos que vos, eh, es increíble. Por supuesto que algunas versiones estuvieron mejor que otras, no importa, pero estaba la banda de Charlie y esa emoción se, se transmitió.
3: Es que Charlie lo ama a todo el mundo, o sea, en... viste, la gente no sé, siempre compara con Spinetta, no voy a comparar ni nada de eso, pero. Ah, eh... Charlie o
0: Espineta, listo.
3: Tengo que responder. Charlie. Pero es que no hay duda. O sea, no, no, no. en realidad es porque. Chat o es Espineta. Espineta. ¿Vos?
0: Yo sabés que nunca me pude decidir. Sí, Espineta. O es. sea, no sé, pongo clics modernos y digo, no, este. Claro, no, eh, Charlie. Es, es, Pongo, no sé, bajo el grano y digo, no, es Espineta. Bueno, o y a ver, es, otro
3: que pones de Espineta que decís. Es Espineta. Bueno, ¿te gusta a vos mucho? No, a mí me gusta todo. Mundo casi de todo, todo. Mondo
0: de cromo. Mondo, Mondo de cromo. Mondo de cromo, privé, que me lo compré en vinilo. ¿Privé? Eh, eh, quiero privé. Eh, tester de violencia. No lo traje, no lo traje. Sí, vamos a tener bueno, otro vinilo si es que alcanza a entrar. Vamos a escuchar un poquito de música. Tenemos los chicos del espacio todavía. Así que. Bien, pudimos hablar con José Palazo
3: Pudimos hablar.
0: Y nos contó la versión posta de la anécdota de piñón. ¿Por qué tan enojado Charlie con los payasos?
3: ¿Y por qué no es ningún payaso? ¿Qué sé es yo? No sé, está re chapa. Lo amo, pero está re loco.
0: Sí, vamos a escuchar un poquito de música. Prefiero recordarte así. Tomémonos un tiempo. <risa>